0: هشدار این قسمت از پادکست گالینگور برای افراد زیر 18 سال و بیماران قلبی مناسب نیست
1: ک گالنگره در این اپیزود ویژه من زهرا و دوستم مهدی قرار دو تا کتاب که خیلی جذاب و متفاوت هم هستن را بهتون معرفی کنیم و داستانشون رو تحلیل کنیم.
0: هر دو اثر نوشته ی پاتریشیا یا روزنامه‌نگار روزنامه نگار و رمان نویس آمریکایی هستند. کتاب اول اسمش فروخته شده است. که درباره قاچاق جنسی کودکان در نپال و هنده و کتاب دوم یعنی بریده به موضوع مازوخیسم یا همون خدازاری بین نوجوون ها توی این پارت از این اپیزود دو قسمت کتاب اول رو بررسی میکنیم بپس بریم داستان رمان فروخته شده کتابی که مکرمیک به خاطرش چند ماه در محله های بدنام کلکت مشغول تحقیق بوده رو بشنویم
2: ادامی زنم میگوید اگر فقط یک فصل دیگر هم باران ببارد سقف خانه ما فرو می ریزد مادرم روی نردبان چوبی ایستاده پشت بام کاه گلی را وارستی میکند. کند من روی زمین استاده هم و لباسه شسته شده را یکی یکی به اون دهم که روی تناب پهن کند و در طب داغ بعد از ظهر خشک شود هیچ ابری در آسمان دیده نمی شود هیچ اثری هم از باران نیست هفته هاست که خبری از باران نیست. البته فایده ای ندارد که این را به اما بگویم. او دارد به ها نگاه میکند، به شالیزارهای پایین که قدم به قدم با غروب و آفتاب چهره در تاریکی پنهان میکنند، به ده آن پایین و به سخهای شیروانی همسایه ها که با بدجزدی به او چشمک میزنند. داشتن سقف شیروانی یعنی اینکه که پدر خانواده با پول اجاره خانه در قهوه خانه غمار نمی کند، داشتن سخف شیروانی یعنی اینکه خانواده پسری دارد که در شهر و در کوره آجورپزی کار می کند. داشتن سخف شیروانی یعنی اینکه وقتی باران ببارد آتش روشن می ماند و بچه ها مریض نمی شوند و سالم می ماند. به مادرم میگویم گویم بگذار به شهر بروم. من هم میتوانم مثل دوستم گیتا برای یک خانواده که پول دار کار کنم و دست مزدم را برایت بفرستم. اما گونه را نوازش می کند. با درستانی که پوستش به خاطر کار زیاد مثل زبان بوز تازه به دنیا آمده زبر و خشن شده. جواب می دهد می کچولوی من. تو باید به مدرسه بروی. بگذار ناپدریت هر چه دلش می خواهد بگوید. این اواخر دلم می خواهد به مادرم بگویم که ناپدریم به من همان جوری نگاه می کند که به خیارهایی که جلوی کلبه ی کاشتم. که سر سیگارش را آرام میتکاند و نگاه چپچپی به من می کند و میگوید باید این خیارها را به قیمت خوبی بفروشی. همه فکرش فقط سیگار، آبجو و خریدن یک جلیقه نو برای خودش است. ولی من به فکر یک سخته شیروانی هستم. قبل از اینکه گیتا برود یه زمین خاکیه بین کلبههایمان مربههای میکشیدیم و لیلی بازی میکردیم موهای همرا صد بار شانه میزدیم و برای بچههای خیالیمان اسم و انتخاب میگردیم. هر وقت همسر خدا از کنار ما میگذشت یاد دوسی میفتادیم که سر چشمه دهکده و تکبر از کنار ما رد شد و بادشکن ولداد و دماهایمان رو محکم گرفتیم بلدگی های روی نیمکت مدرسه را میسایدیم قبل از جواب دادن به درس برای خوششانسی. در بعد از زورهای طولانی، در شالیزارها خم می شدیم و به همدیگر گل پرت کردیم. یک بار یکی از تکه های گل که گیتا پرتاب کرده بود به پشت سر خواهر بزرگتر و از خدرزدی او خورد. از خنده عشقهای امان سرزدی شد. در پایی وقتی که گلی بوس از علفزارهای هیمالیا پایین می آمدند لابله و بامباما مخفی می شدیم تا کرشنا را دزدکی نگاه کنیم. کریشنا همون پسرکی بود که چشمان خمار گربه ای شکل داشت و من قول ازدواج به او داده بودم. لکشمی دخترک
1: 13 ساله نپالی شخصیت اصلی کتابه. یکم از نپال بگیم. نپال کشور کوچکی در جنوب آسیاست. حدودا 27 میلیون نفر جمعیت داره و متوسط امید به زندگی درش 60 ساله. علاوه بر اون میزان با سوادی مردمش فقط 54 و چهار درصده. بیشتر از هشتاد درصد مردم نپال پیرو آین آینه و حدود نیمی از جمعیتش به زبان رسمی کشور یعنی نپالی صحبت میکنند. البته بعضی زبانهای دیگه مثل انگلیسی هم توی نپال رایجند با وجود این که نپال کشور کوچیکیه، طبیعتش به صورت غیر معمولی متنفه. از جالگه تپههایی با درههای حاصلخیز ها تا رشتهگوهایی بلند در نپال دیده میشند هفت کوهستان بلند دنیا از جمله قله ورسم هم در نپال واقع شدند اکثر افراد در سرزمینهای مرتفع مرکزی کشور زندگی میکنند جمعیت در مناطق کوهستانی بسیار پراکنده است نپال یکی از فقیرترین ملتهای دنیاست که بیشتر بر کمکهای خارجی تکیه داره و بیشتر از نیمی از جمعیتش زیر خط فقرند. نرخ بیکاری در نپال بسیار بالاست و اکثر مردم در جستجوی کار به هندوستان میرند.
0: رکشمی به همراه مادر و ناپدری و برادر کوچیکش در یکی از روستاهای نپال بر فراز های هیمالیا زندگی میکنه. شغل خانواده اون مثل اکثر مردم روستا کشاورزیه کشت خیار و برنج البته که بار اصلی این کار روی دوش دخترک و مادرشه چون ناپدری اغلب مشغول قمار کردن و چرخیدن توی قهوه خونه هاست بعد از اینکه بهترین دوست لاکشمی گیتا برای کار کردن به شهر رفت تالی یه بز سفید خالخالی و کوچولو تبدیل به تنها دوست لاکش می‌شد. پس دخترک شروع کرد به اینکه بعضی چیزها رو برای دوست جدیدش توضیح بده. مثلا اینکه چجوری پاک کردن خونه با پارچه آغشته به پهن ارواح پلید رو دور می‌کنه یا اینکه بز‌ها چجوری می‌تونن با شاخه‌های درخت گردو مسواک بزنن. تالی هر روز تا تعطیل شدن مدرسه ی لاکشمی پشت پنجره ی کلاس منتظر میمونه تا بعدش هر دو با هم یورت میکنن به سمت خونه برن
2: باز راست ناپدریم یک عضو خشکیده و بیتحرک است چون وقتی که بچه بوده شکسته و برای دکتر و دوادرمان هم پولی در کار نبوده است بیشتر مردهای همسن او گاهی ماهای از سال خانه را ترک می تا در کار های شهر و یا در دور دست ها کار پیدا کنند ولی او همیشه میگوید که هیچ کس به یک مرد یک دست کار نمیدهد. برای همین است که هر روز از تپه بالا می رود تا در قهوه خانه ورق بازی کند درباره سیاست حرف بزند و با پیرمردان چای بنوشد. اما میگوید، ما خوشبختیم که حداقل یک مرد در خانه داریم. او میگوید که من باید به ناپدریم افتخار کنم و از او تعریف کنم. به او احترام بگذارم و از او متشکر باشم که سرپرستی ما را بعد از مرگ پدرم به عهده گرفته است. بنابراین من نقش یک دختر وظیف را رایفا می کنم. صبح برایش چای میآورم و شبها پاهایش را میمالم. وقتی جکهایی را که در قهوه خانه درباره پسر داشتن و دختر شوهر دادن شنیده در خانه تعریف می کند و میخندد من طوری وانمود می کنم که انگار آنها را نمیشنوم. آنها میگویند که یک پسر همیشه یک پسر می ماند. ولی دختر مثل بز می ماند. تا وقتی شیر و کره میدهد خوب است ولی وقتی که زمان کباب کردنش میرسد ارزش گریه کردن ندارد.
1: در کوهستانی که لاکمی درش زندگی میکنه، زمان رو از روی کار زنها و غصه اونها تعیین میکنن. در ماه های سرد، زنها به دنبال هیزم از کوهستان بالا میرن. از کاسه های خودشون غذا برمیدارن و به دهان کودکانشون میذارن و سعی میکنن صدای شکمهای خالیشون رو خاموش کنن. این زمان فصلیه که زنها بچه‌هایی که از تب مردن رو به خاک میسپارن. و خاموش اشک می‌ریزن در ماههای خشک زنها سبت سبد تپاله به عنوان سوخت برای اجاقشون جمع می‌کنند این زمان فصلیه که زنها بچههایی که از سیاه سرفه مردن رو به خاک می‌سپارن و اشک چشمانشون خشکیده است در ماههای بارونی زنها دیوارهای در حال ریزش کلبه‌هاشون رو کاهگل می‌کشن و برای درمان ااسخال بچه هاشون به اونها چای میدن. این زمان فصلیه که اونها بچه هایی رو که نمیتونن به درمونگاه اون سمت رودخونه برن و به این خاطر میمیرن به خاک میسبارند. در ماه های خونک اونها غذای مخصوص جشن و آبجو درست میکنند به بچههایی که زنده موندن روش درست کردن جوهر از آب سیاه درخت گردو رو آموزش میدن این فصل زمانیه که زنها آب سیاه درخت گردو رو میخورن تا از شر بچه های ای که در شکم دارن راحت بشن. بچه هایی که فقط برای این به دنیا میان تا در فصل دیگه به خاک سپردشن.
0: البته یه تقویم دیگه هم وجود داره. تقویمی که بر اساس خطوط حک شده روی صندوقچه عروسی مادر لاکشمیه. بر اساس اون اما سی یک ساله و لاکشمی سیزده سال است. اگر برادر کوچیک لاکشمی بتونه فصل جدید رو دوان بیاره و نمیره یه هم برای اون حک میشه. چهار بچه دیگه قبل از لاکشمی و برادرش به دنیا اومدن. ولی هیچ خطی برای اونها روی صندوقچه حک نشده
2: بیدار شدم از تغییری در زندگیم آگاه شدم حتی قبل از اینکه مرخها شروع به جنب و جوش کنند. روسا بود که حس کامل شدن در بدنم داشتم یک حس دردناک و ملایم که تا آن وقت تجربه نکرده بودم حتی قبل از آنکه به دستشویی بروم تا ببینم چه شده میدانستم که اولین هم شروع شده است اما از این خبر من خوشحال میشود و مقدمات استراحت مرا فراهم میکند ولی میگوید باید هفت روز دور از چشم همه بمانی حتی خورشید نباید تو را ببیند تا زمانی که تمیز شدی قبل از امروز امام میگفت تو میتوانی مثل برگی در باد آزاد به هر سو بدوی حالا میگوید تو باید با همه با متانت رفتار کنی. در حضور مردان سرت را خم کنی و خودت را با شال بپوشانی هیچگاه به چشمان یک مرد نگاه نکن هیچ وقت با یک مرد که خویشاوند نیست تنها نمان هیچ وقت در روزهایی که خون ریزی داری به کدو تنبل ها و خیارهای در حال رشد نگاه نکن. اگر به آنها نگاه کنی میپوسند. او میگوید وقتی که ازدواج کردی باید بعد از اینکه شوهرت غذایش را تمام کرد غذایت را بخوری یعنی تو هرچرا که باقی مانده میخوری. اگر شوهرت در آخر غذا آرخ زد نشانه این است که تو را خشنود کرده ای. اگر شب به سراغت آمد باید خودت را در اختیارش قرار بدهی با آرزوی اینکه پسری برایش به دنیا بیاوری اگر پسر به دنیا آوردی تا چهار سالگی از شیر خودت به او بده اگر دختر به دنیا آوردی فقط یک فصل شیرش را بده تا دوباره خونریزیت شروع شود و بتوانی دوباره امتحان کنی که پسری به دنیا بیاوری اگر شوهرت هست تو خواست تا پاهایش را بشویی باید دستورش را با دل و جان انجام بدهی کمی هم از آن آب بخوری. من از امامی می چرا زنها باید اینقدر زجر بکشند؟ او میگوید همیشه سرنوشت ما همین بوده است. تحمل کردن خودش نوعی موفقیت است.
1: فصل خشکی که از راه میرسه برگ های خیار های و برنج قهوه میشن و در برابر هجوم باد گرد و بار سرخم میکنن. آفتاب بیرحمانه میتابه. زن ها روزانه بیست بار به رودخونه پایین دهکده برن. توی صف سن و برای زمین های کشاورزی خونه هاشون آب ببرن. مردم گل همیشه به ها رو زرچوبه به اله هدیه می تا بارون بباره. خانواده لاکشمی چیزی برای خوردن نداره. اگه تا چند روز دیگه بارون نباره اما مجبوره که گوشوارهاش رو بفروشه. گوشواره هایی که روزگاری امید داشت. کمک هزینه برای جهیزی ایلاکش می باشن. در روزهای بعدی کم کم بعضی وسایل خونه ناپدید میشن اما هیچ کس در این بار حرفی نمیزنه. زنه. شست روز بدون بارون سپری میشه شه.
0: بلاخره بارون میباره. بعد از 60 روز خشکی بوی بارون دوباره بین ذرات گرد و غبار معلق در هوا میپیچه قطراتی که از آسمون میبارند اول کوچک و کمند بعد قطرات بزرگتر و رسیده تر به زمین تازیانه می میزنند همه چیز خوب پیش میره تا وقتی که این چیز خوب زیادی ادامه پیدا کنه چند روز مرتب بارون شدیدی میباره آب از طریق سخف کاهگلی به خونه دخترک راه پیدا میکنه هوا سرده نمیشه آتیشی روشن کرد و خورشید خودش رو پشت ابرها پنهان کرده دیوارهای گلی دور شالیزار با بارون شسته و از بین میره. بوته برنج یکی یکی در اثر بارون از ریشه کنده میشن ناپدری به خاطر بدهکاری مدتی ناپدید میشه. رکشمی فکر میکنه چیز بدی که از دست میدن چیه.
2: کلبه ما با سیل شسته شده است اما طلبکارها دست دسته به در خانه ما میآیند اولی صاحب خانه است او سراغ ناپ را میگیرد، ولی اما میگوید که این بار اجاره خانه را خودش پرداخت می کند پارچه دور کمرش را باز می کند یک مشتروپی از کیسه پولش درآورده به صاحب صاحبخانه میدهد او را رو روانه می کند. بعد نوبت عموی گیت است نگاهی به شالیزارمان کل ما و بعد به بچه می و میگوید که نه آنچه از ما طلب دارد میگیرد. زن که از نفر بعدی است او میگوید که باید تمام طلبش را بپردازیم بروی پنجاه روپیه به عنوان بهره. به مدرسه نمیروم تا با معلم قشنگم که صورتی گرد و پنج دارد با دست خالی روبرو نشود. با پولی که اما از فروش گوشواره هایش گرفته است بر و عدس میخوریم بچه کشک و میوه میخورد و دوباره توولتاباباق شده است. یک شب اما با شکری که از با جسی خریده است کیک شیرین درست میکند معدم کمی اذیت می شود چون این چیز عادت ندارد. ولی کاری نمی کنم که ما چیزی بفهمد. او خودش چیزی نمی خورد فقط مرا نگاه می کند. وقتی که در روشنایی چراغ مینشینیم خوشحال هستیم. با این حال با خودم فکر می کنم چقدر طول میکشد که دوباره صاحب قهوه خانه در خانهمان را بکوبد یا چند شب دیگر ماند تا ناپدریم با قرض دیگری به خانه برگردد یا اگر هیچ وقت برنگردد، چقدر طول میکشد تا پولی که اما در پارچه کمریش گذاشته تمام شود.
1: با وجود شرایط سخت اما و لاکشمی سعی میکنن از زندگیشون لذت ببرن. این روزها که ناپدری ناپدید شده، شب که میشه اما یواشکی یکی دانخ از سگارهای اون رو برمیداره و برای لاکشمی سارت بوداده درست میکنه. این شب ها اما و تا صبح در مورد آرزوهاشون و زندگی ایدئالشون خیال پردازی می و حرف می زنن.
3: ناپدری موقع
0: جشن نورها بر میگرده. جشن نورها وقتیه که همه خونه ها با فانوس های پشت پنجرهشون راه الهه مقدس لاکشمی رو روشن می کنن. الهه که با دیدن چراخها برای مردم خوشبختی برمغان میاره. اما و لاکشمی برای جشن به دهکده پایین میرن تا آتیش بازی رو تماشا کنن.
2: روز بعد باید اما را با یک فنجان چای داغ از رخت خواب بیرون بیاورم او میگوید مریض نیست بیافش نشان میدهد که سخت نخوش است بچه را در سبدی بر پشتم میگذارم و سراغ کارهای روزانه هم میروم تمام مدت چشم از اما بر نمیدارم قدمهایش سنگین و آرام است و اغلب هنگام کار میستد می و سرش را تکام می میدهد و آه میکشد ظهر باقی ماده سوپ دیروز را گرم می کنم و به بچه می دهم. شال کمرم را سفت می کنم تا به شکم گرستنم کلک بزنم که فکر کند است. بعد به دنبال اما می رویم. بچه هم دارد کاسته را با آخرین تکه نان تمیز می کند. وقتی که هرچه اما را صدا می کنم جوابی نمی بیرون می و می بینم که پشت آلونک تالی نشسته است و گریه می کند. می چی شده اما؟ اما گونهش را با لبه شالش پاک می کند و می گوید، ناپدریت گفته است که تو باید به شهر بروی و خدمتکار شدی تا پول در بیاوری این خبر ای خفیف است که زمین زیر پایم را می لرزاند. با این حال به خاطر اما خودم را محکم نشان می دهم با صده ای سرشار از جستارتی که در خودم سراخ نداشتم می گویم اما این خبر خوبی است یک نانخور کمتر می شود و تازه من دست را به خانه می فرستم اما به سستی سری تکا می دهد. من ادامه می دهم اگر من بروم پول کافی برای تهیه برنج و کشک شیر و شکر خواهی داشت پول کافی برای یک کت برای بچه و یک بلوز گرم برای خودت او لفخندی کمرنگ می زند و گونه هم را با دستان پینه بسته از کار نوازش می کند من می گویم پول کافی برای یک سخف شیروانی دار
1: لاکشمی از این خبر که قراره برای خدمتکاری به شهر بره خوشحال میشه. چون فکر میکنه اونقدر بزرگ شده که بتونه کار کنه و برای خانوادش پول بفرسته. اما بیناچار بهش قوانین شهری رو یاد میده. چجوری تمیز کن، چجوری غذا بخور، چجوری با عربابز رفتار کن و غیره.
2: پرو روز بعد ناپدریم مرا به مغازه با جایسییتا می برد. سبد خالی اما با خود آورده است جلیقه او بهترین شلوارش را پوشیده و ساعتش را هم به مچش بسته است. به با جایسییت ها می گوید میخواهد می برای کار به شهر برود. با این حرف او احساس می کنم بزرگتر شدم. با جایسیا با چشمانی ریز مارمولک مانند خود مرا ورانداز می کند و میپرسد خوب کار میکنی؟ ناپدریم میگوید بعضی وقتها باید کتک بخورد اما به تنبلی بعضیها نیست احساس میکنم گونه هایم از خشم سرخ شده است اما چیزی نمیگویم باجایسیتا میگوید هر کاری که از تو خواسته شود با میل و رغبت انجام میدهی سرم را تکان میدهم دلم میخواهد به او بگویم که من از پارچه جداگانه برای شستن ظروف استفاده میکنم و تا شب صبر میکنم تا بعد از همه را بخورم میگویم بله هر کاری که از من بخواهند انجام میدهم او پشت پرده میرود و با زن غریبهی که لباسی زرد به دارد بر میگردد آن زن سرتاپای مرا رو برانداز میکند رو به ناپدریم میکند و میگوید چقدر برای او میخواهی؟ ناپدریم چپ چپ نگاه میکند او به پارچه گران قیمت لباس زن، گوشواره هایش علنگوهای ای که به دست دارد نگاهی میاندازد و میگوید هزار روپیه در دلم میگویم مگر انقدر روپیه در دنیا وجود دارد در مقابل این کوتر فکری او از خجالت آب میشوم و داعا می کنم که این زن شهری تر و تمیز و دوست داشتنی با خنده ناپدریم را از مغازه بیرون نیندازد در عوض او به ناپدریم اشاره می کند که با هم به اتاق پشتی بروند. من که نمیفهمم من میتوانم یک بار سنگین هیزم را چنان بلند کنم که حتی مردها هم خجالت بکشند. پاهایم چنان محکم هستند که میتوانم در طول روز بارها از کوه بالا بروم. چه اهمیتی دارد که کمی لاغر هستم. ناپدریم میگوید که قیمت دختری مثل من را میداند. کمتر از 800 تا نیمیشود. آن زن میگوید پس الان نصف آن را میدهم و بقیه را زمانی که ارزش خودش را ثابت کرد. ناپدریم می میکند و با هم از اتاق پشتی بیرون میاید. با یک دسته اسکناس روپیه از شل کمرش بیرون میآورد. ناپدریان پول را می گیرد و مرد و دوباره میشهرد. با جیستی میگوید، اگر از دستورهای خالی جدیدت اطاعت نکنی هیچ پولی حتی یک روپیه هم به دست خانبدت نمی رسد. میفهمی؟ نه اصلا نمیفهمم. همین الان در قبال کاری که هنوز نکردم مقدار زیادی پول پرداخت شد اما سرم را تکان میدهم. ناپدریم یک بار دیگر پولها را میشمرد. به او میگویم به ما بگو کاری میکنم که به من افتخار کنند. به او بگو برای جشن سالبت بر می برمیگردم. اما او به اجناس باجای سیتا در های مغازه چشم دوخته است. او مشغول برداشتن اجناس و گذاشتن آنها در سبد خالی اماست. یک کارتون سیگار، یک بسته شیرینی، آدامس، یک شیشه شراب برنج و یک کلاه جدید. وقتی او مشغول چانه زدن با باجای سیتا سر ساعتی است که چشمش را گرفته من هم دو چیز دیگر در سبد میگذارم یک کلووز گردن برای اما و یک کت برای بچه امروز روزی شاد و پربرکت برای خانواده ماست یک روز چند صد ای یک روز فرخانده روز جشن و شادی و من باز هم یک چیز دیگر برای به سعاد اضافه میکنم یک چیز قیمتی که فقط ثانیت خدا قدرت خریدان را دارد یک شیشه کوکاکولا، نوشیدنی شیرینی که به گفته مردم انگار در دهانت آتشبازی کوچکی برپا می کند. ناپدری هم می کند اما چیزی نمی اگر روز دیگری بود حتما این رفتار را تحمل نمی‌کرد. کرد. آنم از جانب یک دختر. اما امروز من فقط یک دختر نیستم.
0: زن شهری دخترک رو به قیمت هزار روپیه می‌خرد. و با اون به سمت مقصدش راه نفته در راه لاکشمی هیجان زده هرچی که به ذهنش میاد رو از زن میپرسه سینما چیه؟ ارباب من چجور آدمیه؟ آیا میتونم گیتار رو پیدا کنم؟ شما هنرپیشه اید؟ چند روز از جاده ها و روستاهای مختلفی با پای پیاده میگذره وقتی از نه دهکده گذشتن دخترک برای اولین بار چیزهای جدیدی می بینه. ماشین، گاری، کامیون، اما شهر چیزی که در ذهنش بود نبود. زن بهش میگه که هنوز به شهر اصلی نرسیده. لاکشمی منتظر شهر اصلی رو ببینه. شهری که خونهاش سخفهای ساخته شده از طلا دارن. دختره که بخت برگشته هنوز فکر میکنه که قرار خدمت کار باشه
2: تقریبا از نیم دوجین شهر گذشته ایم و به کلبه عجیب با دیوارهای محکم رسیده ایم که اتاقهای زیادی دارد. به نظر می‌رسد که در این خانواده زنهای بسیاری با چند مرد زندگی می‌کنند، اما اصلاً بچه ای ندارند. خاله مرا به یکی از ها می‌برد. در اتاق هیچ چیز به جز یک پادری هستیری کثیف نیست. به من میگوید آن لباس های چرکت را در بیاور. در حضور دیگری لخت شدن پررو نیست. پس صبر می کنم تا خاله از اتاق بیرون برود. اما مثل یک مرغ عصبانی قدقد کنم به من میگوید باید تمام عادت های را ترک کنم. لباسی صورتی با پارچه نرم و یک جفت کفش به من می دهد. می میگویم برای من است، او قرلند کنم میگوید که تمام روز را وقت نداریم. به ای میروم به او پشت می کنم و لباس را در میآورم. پیراهن نرم را از سرم بتن می کنم. به نظر میرسد که لباس جدید تکی پارچهی بلند و بی سر و ته باشد پارچهی آنقدر سبک و لطیف که با پوشیدن آن بیشتر احساس میکنم لخت هستم تا اینکه لباس پوشیده باشم خاله مرا رو به خود میچرخاند صورتم را با دستانم میپوشانم اما خاله آنها را کنار میزند و میگوید که من یک بچه دهاتی اصابخوردکان هستم او پارچه را یک دور دور کمر من میپیچد یکبار دیگر این کار را انجام میدهد آن را میپیچاند و انتهای آن را در پشتم تو میگذارد نمیتوانم تصور کنم که چگونه میتوانم با چنین لباس بلند و شلی آزادانه راه بروم یا چگونه میتوانم با این لباس نازک و شلوول ها را جابجا جا کنم یا زمین کف اتاق را بشویم خاله به کفشها اشاره میکند و میگوید اینها مال پاهایت هستند میخواستم بداند که من میدانم کفش چیست و اینکه زمانی که پدرم زنده بود یک جفت صندل داشتم اما پاهای برهنم که در اثر سه روز مسافرت زبر و کسیب شده بودند باعث می شد که حرفهایم دروغ جلده کند بنابراین ها را چنان می که انگار هر روز این کار را می کنم. فوری پاهایم تیر می کشند. این کفشها چیزی جز جعبه هایی کوچک و محکم نیستند پنجه هایم را مثل خفاشی که به شاخه چنگ می اندازد جمع می کنم. در همان حال لباس ساده کهنهام را داخل بخچه می‌گذارم و می به دنبال خاله که با عجله از اتاق بیرون می خاله به زبانی که من نمی‌فهمم با مردی صحبت می کنند. برخی کلمات آشنا هستند اما بیشتر آنها مثل همان کلبه ها و مغازه‌ها که با سرعت از کنارشون گذشتیم تند و تند ادا می و باعث می سرم از سرعت زبان شهری درد بگیرد. به نظرم می رسد درباره من صحبت می کند مرد که بینیش مثل شلقم است به من اشاره می کند و از خاله چیزی میپرسد تا آنجا که من متوجه می شدم پاسخ عدد دوازده است او من و لباس صورتی را ورانداز می کند من تصور می کنم که میتواند زیر آنها را هم ببیند دستایم را دور خودم می پیچم. به زبان من میپرسد چند سال داری؟ به او میگویم گویم سیزده سال او دور من چرخی میزند و سیلی به خاله میزند. خاله که قبلا برای من ملکه ای بود به کودکی وحشت زده تبدیل میشود. موجی از کلمات خشمالود از دهان مرد بینی شلقمی بیرون میآید که من نمیتوانم بفهمم. اما متوجه میشم که خطایی از من سرزده است. به زانو میفتم و از مرد خواهش میکنم که مرا ببخشد اما او خاله میخندد. آنها به زبانی بیگانه صحبت می کنند، اما به نظر می رسد با گفتن اعداد و ارقام در حال معامله هستند. خاله قیمتی بسیار بالا می گوید. مرد توف می کند. خاله رقم دیگری میگوید، مرد بینی شرقمی در پاسخ مقدار کمتری میگوید. خاله بالا می رود، مرد پایین میآید. آخرش آنها به توافق می رسند و مرد یک دسته روپیه به خاله می دهد. نمیدانم آنها سر چه چیزی توافق میکنند، اما این رو میدانم آن مرد تقریبا پول کافی برای خردی گاونیش به خاله میدهد
1: بعد از بوته های خیار و گوشواره های اما حال لاکشمی تبدیل به چیز فروخته شده بعدی میشه مرد بینی شلغمی ازش با شیرینی پذیرایی میکنه و لاکته هایی رو بهش میگه جای خطرناکی اونجا دمهایی وجود دارن که میخوان بهت صدمه بزنن. وقتی که داشتیم از مرز رد میشدیم، اگه کسی ازت پرسید بگو که من شوهرتم. بعد از مرز پیش خاله بیملا همون کسی که بهاش اومدی میری دخترک مرد رو امون شوهر صدا میکنه. در مرز نپال و هند، آرزوها، خانواده، روستها و رویه های در نپال میمونن و خودش به هند میره. بعد از مرز دخترک با امو شوهر سوار قطار میشه وقتی قطار توقف موقت و کوتاهی میکنه لکشمی چیزهای عجیبی میبینه مردی که روی دو چرخ پیراشکی میفروشه زنانی که در گوشه جاده غذای حاجت میکنن و دختری روسپا <تصفيق>
2: که قدم زنن به سمت قطار برمیگردم از کنار گروهی از مردم میگذارم که فریاد میکشند و مشتهای خود را در هوا تکان میدهند در میان گروه دختری هم سن و سال من در میان خاک و خل چمباتمه زده است پوست سرش که تازه از تر تراشیده شده است به کمرنگی و شکنندگی تخم پرنده است و حلقه های موی تیره رنگی روی زمین کنار پایش ریخته است یکی از مردان در جمعیت تصدیگارش رو جلوی پای دخترک پرت می کند یکی دیگر به طرف او توف می اندازد بعد یکی دیگر که پیرمردی مردی چاق با دوملی روی گردنش است یک موشه بر و روی دخترک می پاشد. دخترک خودش را عقب می کشد و گریه می کند من اون شاهر رو می بینم که جلوی جمعیت ایستاده و دارد سیگار دود می کند و با چشمانی آرام صحنه را نگاه می کند به طرف او میدوم و میپرسم چه اتفاقی افتاده؟ مگر دخترک بیچاره چه کرده است که اینطوری تنبیه می شود؟ سیگارش را با پوتینش له می کند و آهی میکشد. جواب میدهد سزای کسی که از دست شوهرش فرار میکند این است. و به پیرمرد چاغ اشاره میکند که روی گردنش دو دارد. گونه های شوهر پیر و رافتوخته شده است. بازوی دخترک را چنگ میزند و او را به سوی میکشاند. دخترک درمانده پیچ و تاب میخورد و گریه می کند و پاهایش را رو روی زمین میکشاند. اما شوهر میگوید دختره احمق. من نمیفهمم. او میگوید با یک نگاه به او میتوان فهمید که زن رستایی است. اگر باز هم فرار کند هیچ کس به او کمک نمی کند.
0: به شهر که می رسن، اولین چیزی که لاکشمی به دنبالش می گرده، سقف های ولی فقط با پیکر های خابیده مردان و زنان و بچه های برهنه و جنده پوش رو برو بچه هایی که گدایی می کنن. بوی فضولات انسانی، کسیفی، شلوغی، اما شوهر لکشمی رو به یه خونه می بره جایی که مملو از بوی مشروب و اطره و دخترانی که با لباس های رنگا رنگ اونجا خوابیدن لاکشمی فکر میکنه که این دخترها الان باید در حال انجام دادن کارهای خونه باشن نه اینکه وقت نهار با لباس مخصوص جشن بخواهم در خونه ممتاز زنی چاق با لباس ساری بنفش نشسته مرد جلو میره و با زبان هندی بهش چیزهایی میگه میگه پونزده هزار دا. زن توف میندازه و میگه ده هزار دا. لکشمی نمیدونه که ده هزار روپیه قیمت روح خودشه. ممتاز یه اتاق به لکشمی میده. دخترک به این فکر میکنه که با پول دستمزدش مزدش خانوادش چه چیزهایی میتونن بخرن. ولی نمیدونه چه عاقبت دردناکی در انتظارشه.
2: در حالی وارد اتاق می شود دختری با صورت بدقواره از جای خود می پرد و تلویزیون را خاموش می کند دختره با پوسته تیره می نشیند و منتظر می شود در حالی که بقیه متفرق می شوند زن چاخ با عصبانیت با زبان شهری پرشدش از آنها می کند دختره با پوسته تیره می گوید بله ممتاز دختر اخمالو می گوید نممتاز ممتاز پوست باله آرنجم را چنان نشغول می گیرد و آنقدر میپیچاند که چشمانم می سوزند. تکان نمیخورم حتی وقتی مرا رها می کند و به طرف دخترهای دیگر هو میدهد چیزی نمیگوید. بعد ممتاز می رود. دختر پوست تیر صورتم را میشویید و دختر نیمه اخمالو موهایم را شان میزند آنها حرف نمیزنند. من خجالت میکشم که این دخترهای شهری کاری را برای من می کنند که تا حالا فقط امای من برای من میکرد. می گویم چه کار می کنید؟ دختر پوستیره می خواهد جوابم را بدهد که دختر اخمالو به او میگوید ساکت باشد و شانه را محکم لابلای موهایم حرکت می در قوطی فلزی را باز می کند و شیشه کوچکی حاوی مای قرمز برمیدارد. بعد دستم را میگیرد و با مایع روی ناخون نقاشی می کند و دختر دیگر پلکایم را مداد سیاه می کشد. من میگویم چه شده است؟ آنها جوابی نمیدهند. دختر با پوست تیره اما که درباره تلویزیون برای من توضیح داده بود میگوید هیست بعد وقتی که دختر اخمالو از اتاق بیرون می میرود با زبان خودم نژوコナ میگوید زود میفهمی چهره جدیدم رو توی یک شیشه نقره رنگ روی دیوار میبینم یک لاکشمی دیگر به من نگاه میکنند چشمان پلنگی شکل مشکی دارد با دهانی قرمز مثل انار و موهای مواج مثل آن زن کوچک اندام با شلوار طلایی در تلویزیون بروی این لاکشمی جدید میخندم او هم میخندد ولی نامطمئن ممتاز مرا ورانداز میکند او به زبان مادریم میپرسد برای رفتن به سر کار حاضری سرم را به نشانهٔ رضایت تکان میدهم و میگویم بله اما نمیفهمم چطور مردم شهری میتوانند کارهای روزانشان را با چنین لباسهای زیبا و کفشهای ناراحتی انجام بدهند به دنبال ممتاز به طرف راهرویی میروم که چند اتاق کوچک در دو طرف آن است دخترهایی را میبینم که نشسته و پاروی پهن پا گذاشتند. چشمایشان مثل چشمای ببر نقاشی شده است. به خودشان عطر گل زدند. بعضی ها به من نگاه می‌کنند و بقیه اصلا توجهی ندارند. از چند پله بالا میروم و به یک سالن میرسیم. به اتاقی میرسیم که پیرمردی روی یک تخت دراز کشیده است. پوست او زرد رنگ است با موهایی که در دو طرف گوشه و سیخی شده است. ممتاز با مهربانی با او صحبت می‌کند. فکر می کنم اون مریض باشد. وسط راه رو از اتاق دیگری جایی که یک پرده قرمز رنگ وسط راه روی آن آویزان است صدای نالهی می شبیه زوزه حیوانات و مرا به لرزه می اندازد. ممتاز مرا به پیرمرد نشان می دهد و چیزی می گوید. پیره مرد کف دستش را میلیسد و بعد آن را به موهایش می کشد. آنها اصلا توجهی به صدای ناله ندارند، پس از متدی صدای ناله متوقف می شود و پرده قرمز رنگ کنار می رود و در درگاه اتاق مردی را می بینم که دارد زیپ شلوارش را بالا می کشد. به ناخون که به رنگ قرمز نقاشی شدند و به کفش های هم نگاه میکن. نمیدانم چه چیزی دارد پیش میآید، اما یقین دارم که اتفاق خوبی نیست. اصلا خوب نیست. ممتاز با آرامی دستش را به لبه تخت پیرمرد میگذارد و به من میگوید که نزدیکتر بروم. پیرمرد کلمات نامفهومی میگوید ممتاز میگوید نترس یا نزدیکتر من حرکت نمیکنم او به سرعت به من نزدیک میشود و به موهایم چنگ می اندازد و مرا به وسط اتاق میکشد و به سمت تخت خواب پیرمرد می میدهد او محکم به من میچسپد دهانش بوی پیاز میدهد و از کنارهای آن آب ریزد. زیر وزن پیرمرد من نمیتوانم حرکت کنم و نمیتوانم نفس بکشم من نفس نفس زنان پیچ و تاب میخورم، لگت پرت میکنم و با تمام زورم دستش رو گاز میگیرم و او فریاد میکشد آخ میدوم به طرف راهرو رو میروم و از کنار دخترها رگ میشوم کفشهایم را در میآورم و به اتاقم جایی که همه چیز از انجا شون شد برمیگردم و لباسهای کهنم را از بخچه بیرون میآورم. آورم به یک فاهش خونه
1: در هند فروخته شده حالا اون دیگه دختر بچه ایشا در کوهبایه های هیمالیا نیست. دختریه که هر روز به روح و جسمش تجاوز میشه. اول لاکشمی از فاهشگی سر باز میزنه و تا جایی ممکن مقاومت میکنه. به خاطر نافرمانی چند روز توی اتاقش حبس میشه و هر روز ضربه های محکم روی تنش فرود میان. پنج روز از خوردن آشامیدن محروم میشه و کوروش و تشنگی شدیدی رو تحمل میکنه. وقتی که ممتاز میفهمه که لاکشمی حتی با فشار هم تن به این کار نمیده، به ترفند دیگه‌ای متوسل میشه. به دخترک میگه تصمیم گرفتم بذارم تو زنده بمونی و بعد با یک نوشیدنی لاکشمی رو بیهوش میکنه. اینجاست که داستان اصلی شروع میشه. بیشتر در مورد داستان نمیگیم که با ستون اسپویل
3: نشه.
0: لاکشمی فقط یه داستان نیست، یه واقعیت هر سال دوازده هزار دختر نپالی مثل لاکشمی به عمد یا از روی ناآگاهی به فاهش خونه های هند فروخته میشن اگر یکی از بچههایی که قربانی این تجارت میشن دست به فرار بزنه سرنوشت وحشتناکی در انتظارشه یک نفر رو میفرستن تا اون رو پیدا کنه بعد یا اونقدر کتکش میزنن که یه مشکل جسمی پیدا کنه یا موهاش رو از ته میتراشن و بعد به رهنی دور خیابون‌ها میگردوننش تا مردم بهش سنگ بزنن حتی اگر پیداش هم نکنن سرنوشت بدی در انتظار فرده هزاران کیلومتر دور از خونه یه دختر بچه شهری پر از خطر جایی که حتی زبون مردمش رو هم بلد نیست به دخترها میگن که مقداری از درآمد فاحشگیتون رو برای خانواده هاتون میفرستیم در صورتی که اینطور نیست صاحبای فاحش خونه ها میگن وقتی که اندازه بدهیتون کار کردید و بدهیتون رو صاف کردید میتونید از اینجا برید اولش این بدهی فقط پولیه که خریده شدن بعد میگن که سهم فاهش خونه از درآمد، پول غذا، اسکان، لوازم ما و غیره بهش اضافه شده در واقع صاحبای اون مکانها دخترها رو مجبور به فاهشگی برای پرداخت بدهی که هیچ وقت تموم نمیشه میکنن تا حد ممکن از دخترها سوء استفاده میکنن و وقتی که به بیماری مغاربتی دچار شدن توی خیابونها ها رهاشون میکنن تا بمیرن
1: در این میان مددکاران بین المللی هندی یا نپالی هستند که سعی میکنن دخترها رو از این جورفااحش خونه ها نجات بدن و براشون امکانات و خدمات پزشکی، آموزشی کاری و شغلی فراهم کنند. بعضی از نجتی یافته ها حتی اونایی که ایج دارند به روستاهای های دور افتاده میرن و سعی میکنن با تعریف کردن تجربیاتشون، مردم رو در مورد سرنوشت دخترهایی که خونه هاشون رو با غریبه ها به امید شغلی بهتر ترک میکنن، آگاه کنن. حتی بعضیاشون مشغول به نگهباری در مرز نپال و هین میشن تا دخترکانی که بدون والدینشون سفر میکنن رو شناسایی شنسایی نگاهی به آمارها بندازیم. قاچاق انسان تقریبا در تمام کشورهای دنیا حتی کشور آرومی مثل استرالیا اتفاق میافته. طبق تحقیقات اخیر، سالنه حدود پنج ممیز دو میلیون نفر قربانی قاچاق انسانی میشن که از این تعداد دو ممیز یک میلیونشون کودکن. علاوه بر این، هر سال تقریبا 600 تا 800 هزار نفر سراسر مرزهای سر قاچاق میشن که 80 درصدشون زنن و 50 درصدشون کودک. بخش عمده قاچاق انسان مربوط به تجارت جنسی میشه ولی میتونه اهداف دیگهای هم داشته باشه مثل تکا دیگری، کشیدن، استخراج اعضا و بافت بدن، ازدواج و غیره. آمار قاچاق انسان برای تجارت جنسی در کشورهای مدرن با روند هوشدار آمیزی رو به افزایشه. این افراد معمولا از کشورهای شرق اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین یا شرق آسیا قاچاق میشن. بحث های زیادی درباره چگونگی مبارزه با این قضیه وجود داره. بعضی افراد ادعا میکنن که فاحشگری باید غیرقانونی بشه چون قانونی بودن اون باعث افزایش تقاضا برای قربانیان قاچاق انسان میشه. از سوی دیگه بعضی افراد میگن که غیرقانونی شدن فاحشگری باعث زیر شدنش میشه. در صورتی که با قانونی کردنش با عنوان یک هرفه، قربانیان مشمول حمایت قانون میشن. در غیر این صورت، قربانیان ممکنه به خاطر کار در صنعت غیرقانونی قانونی مجازات بشن. برگردیم سر جنبندی موضوع خودمون. کارهای زیادی جهت جلوگیری از قاچقه امسان باید صورت بگیره. مثل بالا بردن آگاهی ها مردم ترین باره. تحقیق در مورد اقدامات پیشگیرانه، های حمایتی از قربانیان و مجازات سنگین برای قاچاقچیان. گروه‌های دولتی و غیر دولتی زیاد این کارها رو انجام میدن، اما مشارکت عمومی هم لازمه. اگه به عنوان یک فرد معمولی می‌خواید به جلوگیری از قاچاق انسان کمک کنید، میتونید این کارها رو انجام بدید. اطرافیانتون رو آگاه کنید وقتی که هر کس از رفیان خودش رو درباره یه موضوع آگاه کنه، دانش عمومی بالاتر میره و وقتی که دانش عمومی در مورد یه چیز منفی بالاتر باشه، احتمال اتفاق نیفتادن اون چیز بالتر. اگر اگه شناس یا مددکاری اجتماعی هستید، میتونید با سازمان‌های نهاد به کشورهای دیگه برید و به قربانیان قاچاق انسان که اونجا هستند کمک کنید. یا میتونید به قربانیانی که در ایران هستن کمک کنید. اگه مددکار نیستید اما علاقه مندید که بشید، دوره های زیادی هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین وجود داره که میتونید توشون شرکت کنید و بعدش به عنوان مددکار فعالیت کنید. میتونید توی سازمان‌های مردم نهاد حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل به صورت اینترنتی ثبت نام کنید و به صورت اینترنتی های مربوط به سرکوب و پیشگیری از قاچاق انسان رو امضا کنید.
0: کتاب فروخته شده توسط نشر تیسا و با ترجمه نازنین عباسی و صدف عظیمی منتشر شده. ترجمه بسیار روان و خوشخانه و اصطلاحات هم به خوبی ترجمه شدند. پاترشی مک‌کورمیک نویسنده کتاب دو بار نامزد جایزه ی کتاب سال آمریکا بوده و فارغ و تحصیل دانشگاه کلمبیا است. مکرمیک در ابتدای کتاب با توصیفات و هنرمندانه و شخصیت پردازی خوبش سعی میکنه یه ذهنیت مثبت در مورد فضای کتاب توی ذهن مخاطب ایجاد کنه و بعد فضا رو تاریک، ترسناک و غمانگیز میکنه. همین باعث میشه که مخاطب بیشتر با کتاب ارتباط برقرار کنه و در حین خوندن بیشتر احساسی بشه. سبک کتاب، موضوع کتاب، سیر داستانی، توصیفات و شخصیت پردازی همه خوبن و این میارها دست به دست هم میدن تا فروخت شده رو به یک اثر خیلی خوب تبدیل کنند. راستی اگر خواستید کتاب رو بخونید یادتون نره که یه جعبه دستمال کاغذی کنار دستتون بذارید
1: تا حالا تیز رو روی رک های سبزابیتون کشیدید جوری که ازش خون همراه با سوزش فوران کنه؟ خوب احتمالا نه ولی بعضی ها این کار رو انجام میدن کسایی که مازوخیست یا همون خدازاری دارن در پارت بعدی از همین اپیزود که شنیدید سراغ یک کتاب دیگه مکرمیگ یعنی بریده میریم اگه دوست دارید با من به یک آسایشگاه روانی دختران نوجوان توی آمریکا سفر کنید و بفهمید چرا موزوخیست ها خودشون رو تیغ میزنند، منتظر پارت بعد این اپیزود ویژه باشید اگه این اپیزود رو دوست داشتید به اشتراک بذاریدش و نظرتون رو در موردش بهمون بگید تا پارت بعدی فعلا خداحافظ